0: Bonjour Aurélien Cressley. Votre premier roman, paru chez Gallimard, consacré à René Blum, m'a interpellé dès son titre, Par-delà l'oubli. Comme si oublier n'était pas antinomique au souvenir, qu'il ne s'agissait que d'un espace et d'un temps que l'autre peut nous faire traverser pour rejoindre celui de la mémoire. Pourquoi avez-vous choisi ce très beau titre, repris magistralement dans le corps de votre roman
1: Bonjour Camille. Ce titre, je l'ai. J'y ai réfléchi, je l'ai supprimé, je l'ai rajouté, je me suis beaucoup posé de questions sur ces titres-là. Tout d'abord, c'était un, un hommage à un autre livre euh, de Philippe Descola, Par de la nature et culture, qui est un anthropologue et qui, euh, et, et dans son livre, c'est la déconstruction quelque part de notre civilisation moderne, c'est-à-dire que... Euh, c'est la déconstruction de la civilisation comme en longtemps, avec les habitudes de culture et de nature que l'on a. Et ça résonnait en moi dans le sens où j'avais envie de faire la même chose avec l'oubli. C'est-à-dire que déconstruire le simple oubli pour essayer de le porter sur, sur d'autres sphères, d'autres perspectives, et notamment celle d'un homme, d'une vie, et d'un destin. C'est pour ça que je trouvais que c'était euh, un, un beau titre pour euh, un bel hommage que je faisais à un homme formidable.
0: À partir d'un nom croisé au détour d'une rue et d'un livre, La rafle des notables, d'Anne Sinclair, vous avez remonté le fil de la vie de René Blum, dont le portrait est en cette rentrée littéraire présent dans toutes les librairies, en couverture de votre roman. À quel moment avez-vous ressenti que vos recherches prenez le tournant de l'écriture d'un livre, pourquoi avez-vous choisi d'écrire un roman plutôt qu'une biographie à propos de René Blum ou la réalisation d'un documentaire, par exemple
1: Parce que, déjà, j'avais envie d'écrire depuis longtemps.
0: Mmh.
1: Et c'est euh, cette euh, envie qui a mené euh, à, à l'écriture. J'avais envie d'écrire long, depuis longtemps, mais je ne trouvais pas de sujet. Parce que euh, je considère que l'écriture quelque chose de trop important, trop importante, la littérature est quelque chose de trop important pour que qu'on puisse écrire sur n'importe quoi. Et donc du coup, j'avais des sujets en tête, mais je n'arrivais pas à pousser ce sujet jusqu'à en faire un livre. Mmh. Et puis j'ai découvert effectivement cette, cette, cet homme, René Blum, au détour d'une rue, avec, euh, donc euh, sur une plaque d'une rue, la rue René Blum, dans le 17e arrondissement de Paris puis je me suis dit, lorsque j'en ai su un petit peu plus pour lui, sur lui, que je l'avais mon sujet. Parce que derrière René Blum, et derrière ce sujet de René Blum, il y avait aussi tous les oubliés. Il y avait le grand drame de la Shoah. Il y avait, il y avait les destins dramatiquement perdus. Et ça... Alors, en tant que militant de la mémoire, puisque j'ai toujours pensé que la mémoire était quelque chose d'extrêmement important, eh bien, je, je me suis dit que j'avais là mon sujet, d'écrire, de pouvoir exprimer ce que j'avais depuis si longtemps enfermé en moi, c'est-à-dire cette injustice criante de l'oubli et de tous les oubliés.
0: Dans « Par-delà l'oubli », vous confrontez la vie qui se construit au fil des ans, des aspirations personnelles, professionnelles, amoureuses. Il y a la jeunesse à Paris de René Blum, la confrontation au milieu artistique parisien, Monaco, les ballets, les voyages. À la vie qui résiste, qui doit résister à l'horreur, à la mort, à la haine. Lorsque René Blum est arrêté, puis interné et déporté. Pourquoi ce choix, plutôt qu'une construction chronologique L'avez-vous écrit de cette manière
1: J'avais j'avais envie de, de rendre hommage à René Blum sans oublier sa fin tragique. Mais je ne voulais pas que sa fin tragique prenne l'ensemble de la place. C'est-à-dire que rendre hommage à René Blum, ce n'est pas que parler de sa fin tragique parce que ce n'est pas que lui. Lui, c'est son ascension professionnelle. Ce destin, ce destin professionnel formidable. Mais sa vie, c'est aussi, et son destin, c'est aussi celui de la Shoah. Et, et donc, l'horreur des camps, son calvaire. Et je me suis posé la question de comment construire ce roman face à cette, à ce, à quelque part, à, cette, à, cette, à ce double sujet. C'est-à-dire le sujet de la Shoah qui prend une importance fondamentale, en tout cas pour moi, mais également cet, cet hommage à cette vie formidable. Et donc, j'ai choisi de construire, et je me suis dit que le construire de manière linéaire n'était pas forcément peut-être la meilleure façon de, de, de rendre hommage à sa vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai intercalé les chapitres, à la fois de son ascension professionnelle et de sa descente aux enfers. Mais pour que ça reste quelque chose de digne, pour que ça reste un sujet digne, et pour que ça reste un chemin digne, je l'ai fait de cette manière.
0: René Blum est interné au camp de Compiègne, à Drancy et à Pithiviers. Ce qui m'a particulièrement marqué dans votre roman, c'est votre manière de dire, de donner de l'espace aux mots pour témoigner de l'insoutenable, c'est-à-dire l'attente, la privation, le manque, ces temps où la vie, l'existence, lutte à chaque seconde. La douleur des jours, l'insoutenable peur des nuits, le corps qui souffre. Par ces passages, vous rendez hommage, comme vous l'écrivez, comme vous nous l'avez dit plus tôt, à toutes ces mémoires injustement disparues. Pourquoi était-il important pour vous de faire entendre cette attente, cette lutte en sourdine pour la vie dans le quotidien des camps français
1: Parce que l'attente, c'est l'indicible. Et euh, c'est paradoxal parce que euh, lorsqu'on lit un roman, ou lorsqu'on imagine un roman avant de l'écrire, on se, on se l'imagine comme un film dans sa tête. Mais que, comment un film pourrait parler de l'attente, pourrait l'évoquer Seule la littérature peut le faire. Et donc, bah, pour rebondir par rapport à la question précédente, c'est pour ça que j'ai choisi aussi la littérature, c'est que je pouvais exprimer quelque chose que aucun autre, aucune autre, aucune autre matière pouvait le faire. La littérature pouvait me donner cette possibilité de décrire l'indicible, l'attente, l'horreur, parfois avec des mots choisis, avec une pudeur. Mais moi j'ai choisi de le faire parce que, euh, que j'ai voulu me mettre quelque part à la place des personnes. Et donc je me suis dit, mais comment pouvoir le décrire Et c'est pour ça que j'ai tenté de le faire de cette manière-là, euh, en décrivant l'indicible, euh, en décrivant l'attente. Parce que l'attente, c'est quelque part, c'était l'attente pourquoi et en fait c'est surtout l'inconnu et c'est l'inconnu que j'ai essayé de, de, de montrer et l'horreur derrière l'inconnu, c'est-à-dire l'inconnu de savoir si on va mourir ou non parce que c'était ça la question, de savoir que, quelles étaient les étapes d'après. Et donc ça j'ai voulu le montrer euh, avec aussi euh, des mots pudiques, des mots pudiques parce qu'en fait on ne peut pas se mettre à, sa, à, à la place de ces personnes. On peut s'imaginer mais on ne peut pas le comprendre parce que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent le comprendre et donc c'est pour ça que le choix des mots était aussi très particulier et donc il fallait les peser et j'ai préféré montrer ce que en tout cas chacun pouvait comprendre c'est à dire l'attente et l'horreur derrière l'attente.
0: Mmh. Vous mettez en lumière le pouvoir de la parole, qu'il soit mot mouvement art dans la vie de René Blum à travers ses articles pour de grands journaux français sa sensibilité artistique, l'essor qu'il donna au spectacle à Monaco et vous soulignez aussi dans le contexte du temps l'importance de cette parole, qu'elle soit parole échangée entre deux amis, je vous cite « Ces quelques paroles étaient leur manière de faire abstraction du reste, d'effacer au moins l'espace d'un instant ce qu'il y avait autour d'eux. » Que de paroles échangées dans un groupe comme les causeries initiées au camp de Compi Compiègne pardon, à l'initiative de Paul Lévy Comment est-ce que René Blum s'est emparé du pouvoir de la parole Comment, en tant qu'écrivain, vous avez souhaité traduire ce rapport à la parole de celui qui fut journaliste, qui défendait la critique
1: C'est d'abord une belle parole. Parce que René Blum, comme beaucoup de ses camarades à Compiègne, ils avaient le sens de la belle parole. Et donc, parler, c'était transmettre. Transmettre, c'était s'évader. S'évader, c'était survivre survivent parce que dans ces camps, dans ce camp de Compiègne, qui je le rappelle était le seul qui était sous administration allemande. Et donc, comme il était sous administration allemande, il avait l'horreur et la haine supplémentaires que les autres avaient, mais parfois amoindries. L'horreur des nazis, l'horreur des allemands. Donc, les causeries, c'était quelque chose c'était la véritable survie pour les euh, internés. C'était la survie parce que ça leur permettait de pouvoir aller ailleurs. Aller ailleurs, c'est apprendre, se divertir. Alors, ça peut être un gros mot « se divertir » quand on parle d'un camp de concentration, mais c'était aussi une réalité, c'était se divertir pour pouvoir survivre. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est pour ça que les, les, les causeries, ces, ces fameuses conférences étaient, euh, étaient, étaient faites pour pouvoir aller ailleurs. Et par exemple, René Bloom, lui, par la parole, il avait organisé deux soirées autour de la poésie. Donc, il, il connaissait suffisamment de poèmes pour pouvoir faire deux soirées de deux heures de poésie. Et donc, cette parole, en fait, elle était belle parce qu'elle était faite déjà avec le cœur. Mmh. Et puis, c'était était la parole de la poésie. Et donc, du coup, ça permettait à chacun de pouvoir, de pouvoir avoir un peu de beau dans ce monde d'horreur.
0: René Blum aimait la littérature. Il fut d'ailleurs l'intermédiaire entre Marcel Proust et Bernard Grasset. Vous l'écrivez, je vous cite, « C'est vers René que Marcel Proust se tourna pour faire éditer du côté de chez Swan. » Et trois ans après, Proust fit de nouveau appel à René, cette fois-ci pour organiser le divorce. Vous écrivez que c'était une victoire pour lui d'avoir aidé à la publication du premier roman de Marcel Proust. Pouvez-vous nous parler de ce lien qui unit René Blum à la recherche
1: Alors, on disait déjà on disait de, de René Blum qu'il euh, connaissait tout et tout le monde. Et, et, et je le précise que c'était vrai. Euh, et quand Marcel Proust, euh, en 1913, se tourne vers René Blum, c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'il l'a rencontré dans la rue par hasard, c'est parce qu'il sait que René Blum pourra l'aider. Pour l'aider parce que René Blum, il est, il est ami avec tout le monde. Il l'a mis avec tout le monde parce qu'il respecte tout le monde et parce que, surtout, il a cet entre-gens qui lui permet de pouvoir euh, discuter littérature, peinture, théâtre, musique. Il peut discuter de tout. Et, quelque part, Marcel Proust, il l'admire il pour ça. Et donc, euh, quand nous, on se dit, aujourd'hui, en 2023, Marcel Proust admire... René Blum, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel parce que Marcel Proust est aujourd'hui la légende qu'il a tout à fait justifiée <rire> au demeurant. Mais, euh, c est, c est, Donc, qu'est-ce qu'il le lit Il découvre quelque part Marcel, euh, il dé il découvre la recherche grâce à Marcel Proust puisqu'il ne l'avait pas lu auparavant. Il a, quand, il a lu, finalement, quand il a, quand il a organisé le mariage, le premier mariage entre Bernard Grasset Match d'édition entre Bernard Grasset et Marcel Proust. Et là, il découvre la recherche. Il découvre ce livre exceptionnel, cet auteur exceptionnel qu'est Marcel Proust, la description des personnages, l'identité, la force des mots et des phrases. Et il se dit qu'effectivement, ce n'est pas possible que, que, que ce livre ne puisse pas être édité. Alors, il l'organise euh, donc avec euh, Bernard Grasset et même si c'est une publication à compte d'auteur c'est-à-dire que c'est Marcel Proust qui paye pour être édité ça ne dure pas longtemps parce que le livre a tellement de succès que finalement il est repéré et, il est repéré et euh, Gallimard veut s'en emparer mais c'est une belle découverte pour René Blum et euh, comme beaucoup de choses, René Blum est précurseur c'est-à-dire qu'il est précurseur avec Marcel Proust comme il l'est avec les peintres avant-gardistes, Bonnard, Vullard, les Nabis, par exemple. Parce que René Blum, il a eu aussi dans sa vie, en parallèle, euh, il a organisé des salons, euh, des, euh, avec des galeries, il a organisé euh, des, des, des expositions pour promouvoir ces peintres-là. Et il aime être précurseur. Et ce sentiment qu'il a avec la recherche, ce sentiment, cette, 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 euh, ce, 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 il sent le fait que, ce livre peut être un immense livre. Et je pense que l'avenir lui donnera raison.
0: <rire> la vie de René Blum est si riche. à la croisée de tant de chemins, de lieux, de gens, de milieux. Est-ce que l'écriture de ce livre, vos recherches, vous ont mené quelque part Vous ne pensiez pas aller quand vous avez commencé à vous intéresser à René Blum
1: euh, Oui, parce qu'en fait, euh, euh, la première chose que, que j'ai fait, c'est lire la fiche Wikipédia. <rire> La fiche Wikipédia qui, à l'époque, alors je n'ai pas regardé depuis, mais qui faisait, je pense, en tout et pour tout, 15 lignes. Euh, et c'est vrai que, d'après la fiche Wikipédia, on voit deux grandes informations. On voit que René Blum était le frère de Léon Blum, mm -hmm. et on voit qu'il a édité, il a contribué à éditer Marcel Proust. Voilà, c'est tout. Et quand, quand j'ai lu la fiche Wikipédia, je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément de sujet, de, de livre à faire sur, sur ce personnage-là. Et puis, finalement, l'écriture est arrivée, la décision d'écriture est arrivée pendant la documentation. Quand je me suis dit, mais finalement, cet homme, il a été un personnage central des, de, la France, enfin de, des, de la France des arts et du spectacle de la première moitié du XXe siècle. Et ça m'a mené à, à découvrir qu'il a été l'ami de tous, de Matisse, de Cocteau, de Proust, qui était au centre, et puis surtout c'est ça qui m'a quelque part poussé à écrire un livre sur lui. Mais de l'autre côté, c'est aussi l'injustice de dire qu'il a été l'ami de tous, presque à l'origine de beaucoup de, de beaucoup de grands hommes, pour finalement mourir méconnu et donc c'est quelque part ça aussi qui, c'est là où ça m'a mené. C'est-à-dire c'est ces sentiments mitigés et partagés, le bonheur de découvrir cet homme-là et quelque part le, le, quelque part, le, le sentiment d'injustice chronique qui, au fur et à mesure où j'avançais dans mes recherches, je me disais, mais comment a-t-il pu être si méconnu Pourquoi et, et donc c'est ça qui m'a donné quelque part la force d'écrire ce livre-là. Mm -hmm. C'est cette injustice
0: dans un livre je suis particulièrement sensible à la dédicace et au remerciement cet espace de lien où l'auteur s'adresse à d'autres et en même temps euh, au lecteur à l'actrice euh, vous dédiez votre livre à, à toutes les mémoires injustement hein, disparues, nous en avons parlé mais également je vous cite à mes parents, à leur sacrifice à Adélaïde, à notre amour à notre kéros à tous ceux qui n'ont pas encore les mots ils viendront cette dernière phrase à tous ceux qui n'ont pas encore les mots, ils viendront, Et particulièrement puissante. Elle s'adresse à ce qui existe dans une autre dimension. Pourquoi était-elle importante pour vous, au point de nous ouvrir les portes de votre premier roman
1: Pendant longtemps, j'ai pas eu de mots. Je n'ai pas eu les mots pour décrire ce que je ressentais. Et ce que je pouvais voir au travers du monde pendant extrêmement longtemps et je me suis dit que ce livre là c'était aussi celui de tous ceux qui ont été comme moi à un moment qui n'ont quelque part pas eu les mots pas su comment les dire et je voulais les rassurer ils viendront et c'est ça ce qui était important pour moi ils viendront il faut attendre un petit peu Parfois, il faut attendre longtemps, mais ils viendront.
0: Les remerciements mettent en lumière le travail de mémoire existant, les témoignages, les documents sur lesquels vous vous êtes appuyé et l'accueil, je vous cite, bienveillant de la famille de René Blum. C'est un livre qui finalement vous relie aux autres, au passé, au présent et au futur. Quel est le sentiment qui vous habite depuis sa sortie en librairie
1: C'est un sentiment de bonheur parce que parce qu'on se dit, parce que je me dis que finalement, c'est euh, j'ai réussi ce que je voulais faire depuis le départ. Avec mes petits moyens, donner peut-être pas une mémoire parce qu'il en avait une, René Blum, mais en tout cas un éclairage sur sa mémoire. Et c'est ça que je voulais faire. même si Je me suis dit, quand je l'ai écrit, quand j'ai fini de l'écrire, je me dis même s'il y a deux personnes qui le disent, même s'il n'y a pas d'éditeurs qui veulent le publier, même si deux personnes, c'est toujours deux personnes de plus que moi. Et c'est ça que je voulais faire. Et donc, c'était ça que je voulais donner au public. C'était de donner à voir la mémoire de René Blum. Et je pense que quand je le vois en librairie, je suis toujours très ému parce que je me dis que il bah, y, y, y a plus que deux personnes quelque part. Déjà, d'une part, c'est bien. Et, et surtout, euh, bah, René Blum, il est là parmi les auteurs qu'il aime parmi les auteurs qu'il aurait aimé, et, et il, est, il est dans les livres, dans, 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 dans ces endroits qu'il aimait tant, les livres, parmi les livres, et, et, et je suis content, je suis heureux pour lui, et je suis, je, 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 je suis très heureux pour lui, en fait, je, je, et en fait j'ai réussi ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire un peu plus connaître cet homme formidable.
0: Et moi je suis ravie qu'on parle de René Blum aujourd'hui dans la bibliothèque de la Maison de la Poésie à Paris. Je crois que c'est un endroit qui est parfait oui. pour parler de ce roman et parler de lui. Quel livre finalement, quel écrivain, quelle écrivaine nous invitez-vous à lire aujourd'hui, à découvrir peut-être
1: Alors, euh, ce, ce, alors je, je vais parler d'un autre premier roman qui s'appelle euh, « Hors saison » euh, de, de Basile euh, Mulciba. C'est un premier roman, alors je pense qu'il faut s'entraider entre les premiers romans, mais pas que. Ce ne serait, ce serait pas forcément rendre hommage de dire que c'est parce qu'il faut s'entraider que je cite ce livre-là. Je cite ce livre-là parce que c'est un, un très beau livre. C'est un livre d'un autre premier auteur, donc premier roman de Gallimard, qui parle d'un autre sujet, d'un sujet beaucoup plus contemporain, sur... Euh, quelque part, euh, c'est sur la rencontre, enfin, c'est sur le, le, le voyage d'un jeune homme qui se pose énormément de questions et, euh, et c'est un livre extrêmement poétique, extrêmement beau euh, sur euh, des euh, dilemmes que peuvent se poser des jeunes personnes à 24-25 ans parce que c'est l'âge des choix, euh, des choix d'aller ou de ne pas aller, de faire ou de ne pas faire, qui sont respectables, tous les choix sont respectables, mais en tout cas Basile a réussi à montrer, à montrer ça, avec aussi des, en parlant aussi de d'enjeux de, de, qui nous concernent, celle du réchauffement climatique, et, et j'ai trouvé que c'était un, un très très beau livre, très doux, avec une très belle histoire, très poétique, et je le recommande vraiment vivement parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé.
0: Merci beaucoup Aurélien Kressly, merci beaucoup. Merci beaucoup.